0: sexta-feira, dia do nosso resumão. Bem-vindos, eu sou Carol Prado e comigo hoje, Mônica Mariotti.
1: Oi, Mônica. Oi, Carol. Nos próximos minutos, a gente vai contar as principais notícias dessa semana. Vamos lá.
0: Pois é, vamos terminar mais uma semana falando da pandemia de Covid-19. O país agora tem mais de 2 milhões e 300 mil casos confirmados da doença e os mortos passam de 84 mil. Nessa última semana, a média móvel de mortes foi de 1.055 por dia. As mortes estão caindo em só quatro estados do país, Amazonas, Ceará, Alagoas e Rio Grande do Norte. Em dez estados, as mortes estão subindo. Santa Catarina é onde as mortes sobem de forma mais acentuada. Já em outros três estados, a curva de mortes é considerada estável.
1: A gente passa por meses tão difíceis, né? então é uma injeção de ânimo é, poder participar disso e poder contar para as pessoas no futuro que eu fiz parte disso. Fico muito contente. Essa voz que você ouviu é da médica Estefânia Teixeira Porto. Ela foi a primeira voluntária a receber a vacina chinesa contra a covid que está em fase de testes aqui no Brasil. A Estefânia trabalha como médica clínica geral no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Nove mil profissionais da saúde vão participar dos testes aqui. Os voluntários vão ser acompanhados por uma equipe científica por três meses.
0: Além dessa vacina chinesa, uma outra está sendo testada aqui no país, a de Oxford, que também está na terceira fase, a chamada fase final, que é a de testes em humanos. O balanço mais recente da OMS indica que 166 vacinas contra o novo coronavírus estão em desenvolvimento.
1: Cinco delas estão na fase final de testes. Carol, e na quinta-feira o presidente Jair Bolsonaro foi visto sem máscara conversando com garis que trabalham no Palácio da Alvorada. Nessa semana, o Bolsonaro fez um novo teste que indicou que ele ainda está com o coronavírus. O presidente conversou com os garis de cima de uma moto e, pelas imagens, não dava para saber exatamente a qual distância ele estava das pessoas. O Alvorada é a residência oficial do presidente e é de lá que o Bolsonaro está trabalhando, já que está isolado por causa da covid
0: nos Estados Unidos, o único país que tem mais casos e mortes que o Brasil, o presidente Donald Trump mudou de discurso sobre o uso de máscaras. A maneira como Trump vem lidando com a pandemia tem gerado críticas e comprometido o desempenho dele na disputa presidencial do país. Trump passou meses desqualificando a pandemia e agora, a 100 dias da eleição, vê seu adversário Joe Biden à frente nas pesquisas. O aumento do contágio em estados como o Texas e a Flórida obrigou o presidente a mudar o discurso e recomendar o uso de máscara.
1: O uso das máscaras virou motivo de briga entre apoiadores e opositores de Trump nos Estados Unidos. Teve até briga de verdade. Umas semanas atrás circulou um vídeo na internet em que um homem tentava entrar em um supermercado sem máscara, era alertado por um funcionário do local e <tos> agrediu o funcionário. Né? Well,
0: you
1: Cenas muito parecidas com algumas que a gente já viu aqui no Brasil. E o governo Trump comprou um lote inteiro de uma vacina que ainda não tem a eficácia comprovada. Os Estados Unidos pagaram quase 2 bilhões de dólares para garantir a 100 bilhões de doses que estão sendo feitas pelo laboratório americano Pfizer e pela alemã BioNTech para 2020. E falando em vacina, a disputa em torno delas é mais um dos capítulos da mais recente tensão entre Estados Unidos e China. No comecinho dessa semana, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos denunciou dois hackers chineses suspeitos de roubar informações sobre projetos de vacina contra a covid-19. Os dois acusados trabalham para o governo chinês, isso segundo os Estados Unidos. Vamos lembrar aqui que o Trump já culpou a China pela pandemia e chegou até a se referir ao novo coronavírus como o vírus chinês. E não é só por causa da vacina que rolou tensão entre americanos e chineses, não. No dia 22, na quarta-feira, os Estados Unidos determinaram o fechamento do consulado chinês em Houston, no Texas. Aí, dois dias depois, o governo da China retalhou e deu ordem para fechar o consulado dos Estados Unidos em uma cidade que fica no sudeste do país asiático. A ofensiva mútua entre os dois países dura alguns meses e envolve uma disputa política e também econômica.
0: Pois é, Moni, no meio dessa história, e tem até briga por causa do TikTok. No começo desse mês, o secretário de Estado dos Estados Unidos disse que o país considera banir aplicativos de redes sociais chinesas. Entre elas está o TikTok, que também tem ficado muito popular aqui no Brasil.
1: Agora uma notícia que interessa milhões de pessoas que recebem o auxílio emergencial. No começo dessa semana, a Caixa suspendeu milhares de contas usadas para o crédito do auxílio. Isso por suspeita de fraude. Quem teve a conta bloqueada precisou procurar uma agência da Caixa para comprovar a identidade. E com isso, é claro, longas filas se formaram em agências por todo o país.
0: É, com essas longas filas, a Caixa resolveu divulgar um calendário para que as pessoas que tiveram a conta bloqueada possam ir até uma agência para fazer o desbloqueio. Olha só, se você nasceu nos meses de janeiro, fevereiro e março, tinha até essa sexta-feira, 24 de julho, para ir numa agência fazer o desbloqueio. Na segunda-feira, dia 27, começa o desbloqueio para nascidos em abril e maio. Esse calendário vai seguir por ordem de mês de nascimento. Para saber todos os detalhes, é só entrar no G1. É importante falar aqui que quem precisar ir até uma agência vai ser avisado pelo aplicativo da Caixa no celular. E mais de 7 milhões de trabalhadores ficaram sem remuneração no mês de junho. O número é 26,5% menor do que o de maio. Isso é o que mostra mais um resultado da pesquisa PNAD-COVID, que é a pesquisa do IBGE sobre o mercado de trabalho, feita justamente para captar o impacto da pandemia. Os afastamentos do trabalho por causa do isolamento social caíram 24,9% em junho, o que equivale a 3 milhões de pessoas. Essa pesquisa mostrou também que o Brasil tinha 11,8 milhões de desempregados no
1: fim de junho, 1,7 milhão a mais do que em maio. E falando ainda de economia, nessa semana o ministro Paulo Guedes entregou para o Congresso a primeira parte da proposta de reforma tributária. Nós trazemos um IVA, um imposto de valor adicionado dual, que era é o que nós defendemos desde a campanha e preparamos, mas nunca porque quisessemos ter só o imposto federal, e ao contrário para complementar a proposta da Câmara, que já era também a do IVA a nível de estados e municípios. Daí... Essa proposta feita pelo governo trata de impostos federais sobre o consumo. O texto prevê unificar o PINS e o COFINS em uma mesma contribuição, que teria alíquota de 12%. Por essa proposta, setores como transporte coletivo, construção, companhias aéreas e serviços teriam a tributação aumentada. O projeto não inclui tributos estaduais e municipais. Outras mudanças na tributação do país ainda devem ser apresentadas pelo governo mais para frente.
0: Falando em Congresso, Moni, nessa semana, a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro e segundo turnos a renovação do Fundeb, o fundo que financia cerca de dois terços da educação básica no país. O novo Fundeb amplia gradualmente a participação da União nesse fundo, até o patamar de 23% a partir de 2026. Hoje, a participação da União é de 10%. A aprovação foi vista como uma vitória da educação. Sem o Fundeb, a previsão é de que não ia ter dinheiro para pagar salário de educadores e manter escolas. Em 2019, o Fundeb teve mais de 150 bilhões em
1: recursos. Mas agora a proposta ainda vai seguir para o Senado duas notícias que saíram na manhã dessa sexta-feira. São Paulo resolveu cancelar o Carnaval por causa da Covid. Os desfiles no Sambódromo e o Carnaval de Rua foram cancelados. Uma nova data ainda não foi definida. E também por causa da Covid, a etapa brasileira da Fórmula 1 foi cancelada. A corrida seria no dia 15 de novembro. Essa é a primeira vez em 47 anos que o GP Brasil não vai ser realizado. Também foram canceladas as corridas nos Estados Unidos, no México e no Canadá. As próximas corridas da Fórmula 1 serão todas na Europa. imone uma imagem
0: dramática chamou muita atenção nessa semana. Duas crianças saltaram de uma altura de 12 metros para escapar de um incêndio num apartamento no sudeste da França.
1: O vídeo mostra que a criança mais velha segurou a menor de três anos pela roupa antes de soltá-la. Adultos aparecem em frente ao prédio para segurar as duas crianças. Desesperador, para Carol. Segundo os bombeiros, elas escaparam ilesas ainda bem. Uma outra imagem
0: que comoveu o mundo foi a de um filho que escalou a janela de um hospital para se despedir da mãe, que estava internada com Covid. Essa história aconteceu na Cisjordânia. Sem poder ficar ao lado da mãe por causa do risco de contaminação, o rapaz escalou a parede até a janela do quarto de UTI onde ela estava. Segundo o hospital, ele fez isso todos os dias, até a morte dela no dia 16 de julho. Muito triste, né, Moni? Muito, Carol, muito.
1: E houve só, depois da permissão para processos online, os divórcios registrados em cartório cresceram no país. 5.306 brasileiros se divorciaram em junho, mais do que o mesmo período do ano passado, quando 5.209 fizeram o pedido. Sou preso
0: na sua vida, é na sua liberdade provisória. Mas mesmo com o número de divórcios aumentando, os versos mais ouvidos na quarentena pelos brasileiros são sobre implorar para voltar. Liberdade provisória, música da dupla Henrique e Juliano, é o maior hit do primeiro semestre aqui no Brasil no Spotify. Já a artista mais ouvida é Marília Mendonça. E esse foi o Resumão, o podcast semanal do G1, que está disponível no G1, claro, no Castbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer ou na sua plataforma preferida. Se você gosta desse podcast, mas ainda não segue a gente, faz isso agora. Assim você fica sempre sabendo quando um novo episódio é publicado.
1: Esse episódio foi feito por nós, a distância, e também por Fernando Otto. A gente fica por aqui. É um ótimo fim de semana. Se cuidem, usem máscaras, lavem as mãos. Beijo. Tchau. Tchau.